0: Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần Nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi Vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn Hôm nay tôi đi học Xin chào các bạn đã quay lại với Góc Nhỏ Văn Thơ. Gần đây có một bạn độc giả hỏi mình rằng là Anh Phan ơi, không biết tại sao mà em luôn cảm thấy một ngày của bây giờ trôi qua thật là nhanh, thật là ngắn ngủi cũng không động lại quá nhiều cảm xúc giống như trước đây. Mình suy nghĩ một lúc, có thể có nhiều lý do. Khi chúng ta 10 tuổi chẳng hạn, một năm trôi qua là một phần mười của cuộc đời. Còn bây giờ, khi ở tuổi 30, 40 thì một năm cũng chỉ là một phần 30, một phần 40 của cuộc đời. Con người chúng ta có xu hướng nhìn theo cấp số nhân như vậy và do đó, cùng một khoảng thời gian tuyệt đối thì một cách tương đối nó lại trở nên khá là ngắn ngủi không có gì đặc biệt, không có gì đáng kể. Nhưng mình nghĩ một lý do khác, đó là bởi vì chúng ta ngày càng ít đi cái cảm giác lần đầu. À, nếu mà chúng ta nhớ lại thì... Thật là khó đúng không? Để mà ở tuổi trưởng thành, chúng ta sẽ có những cái lần đầu Lần đầu đi học, lần đầu biết yêu, lần đầu xem một bộ phim Lần đầu nghe một bài hát nước ngoài Tất cả những cái lần đầu đó, nghe thì nó cũng rất là nhỏ nhoi thôi Nhưng mà nó tạo nên những cái hương vị của cuộc sống Mà bây giờ thật là khó để có thể tái hiện lại Nói đến đây thì mình chợt nhớ đến một truyện ngắn của nhà văn Thanh Tịnh mà có lẽ là khi mình nhắc đến tất cả chúng ta sẽ nhớ lại và sẽ cùng cảm nhận cái lần đầu đó Đó là lần đầu tiên chúng ta đi học Lần đầu tiên chúng ta đọc những cái dòng văn và chúng ta hồi tưởng lại một buổi sáng mùa thu hôm ấy Mình nghĩ đó cũng là một cách Có thể là chúng ta không thể tìm lại cái lần đầu đó bằng thực tế Nhưng những bài văn, những bài thơ Văn học là nơi để chúng ta có thể hồi tưởng và có thể đem về cho chúng ta một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó nhớ về những lần đầu của mình xin mời các bạn đến với truyện ngắn tôi đi học của nhà văn thanh tịnh hàng năm cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàn bạc lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tự trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi, như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đạn. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè, Núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường Lòng tôi lại tưng bừng rộn rã Buổi sáng mai hôm ấy Một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh Mẹ tôi âu yếm Nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần Nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi Vì chính lòng tôi Đang có sự thay đổi lớn Hôm nay tôi đi học Tôi không lội qua sông Thả diều như thằng quý Và không ra đồng nô hò như thằng sơn nữa Trong chiếc áo vải dù đen dài Tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn Dọc đường tôi thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tôi Áo quần tươm tất Nhí nhảnh gọi tên nhau Hay trao sách vở cho nhau xem Mà tôi thèm Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bậm tay gì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng chì ra và trên đầu chuối xuống đất. Tôi sốc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước o sách vở thiệt nhiều, lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ khó khăn gì hết. Tôi muốn thử sức mình nên nhìn mẹ tôi. Mẹ đưa bút thước cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm. Thôi, để mẹ nắm cũng được. Tôi có ngay cái ý kiến vừa non nớt vừa ngây thơ này. Chắc chỉ người thảo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ thoáng qua trong trí tôi nhẹ nhàng như một làng mây lướt ngang trên ngọn núi. Trước sân trường làng Mỹ Lý, đầy đặc cả người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, gương mặt cũng vui tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi ngang làng Hòa An bảy chim quyên với thằng Minh, tôi có ghé trường một lần. Lần ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính, mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng gì khác là nhà trường cao ráo sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mặt tôi, Trường Mỹ Lý vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình hòa áp. Sân nó rộng, mình nó cao hơn những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẫn vơ. Cũng như tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng trên bờ tổ, nhìn quảng trời rộng muốn bay, nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Sau một hồi trống thúc vang dội cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên rồi đi vào lớp. Chung quanh những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả, các cậu không đi, các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa vì hai chân các cậu cứ dền dàng mãi. Hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này, toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. Ông Đốc trưởng Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đứng lên trước lớp 3. Trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông Đốc. Trong lúc ông đọc tên từng người, Tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đang đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong, mấy mươi tên đã viết sẵn trên mảnh giấy lớn. Ông Đốc nhìn chúng tôi, nói sẽ. Thế là các em đã vào lớp 5. Các em phải cố gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy chúng em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? Các em đều nghe nhưng không em nào dám trả lời Cũng may có tiếng dạ ran của phụ huynh đáp lại Ông Đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động Mấy cậu học trò lớp 3 cũng đua nhau quay đầu nhìn ra Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào Trong những phút giây này chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết Vì vậy đã lúng túng chúng tôi còn lúng túng hơn Ông Đốc lấy cặp kính trắng xuống rồi nói Thôi, các em đứng đây sắp hàng để vào lớp học Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ Không giữ được chéo áo hay cán tay của người thân Vài bác cậu đã từ từ bước lên đứng dưới hiên lớp Các cậu lũng lẻo nhìn ra sân Nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến Một cậu đứng đầu ôm mặt khóc Tôi bất giác quay lưng lại rồi dưới đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới Vài tiếng thúc thích đang ngập ngừng trong cổ Một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi Ông Đốc nhẫn nại chờ chúng tôi Các em đừng khóc, trưa nay các em được về nhà cơ mà và ngày mai các em lại được nghỉ cả ngày nữa. Sau khi thấy 28 cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông Đốc liền ra dấu cho chúng tôi vào lớp 5. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt hiền từ, đang đón chúng tôi vào cửa lớp. Trong thời thơ ấu, tôi chưa bao giờ xa mẹ tôi như lần này. Tôi cũng lấy làm lạ, vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng lệ xá, Lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trong hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận, rồi tự nhiên nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí ho ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá. Đến tôi cũng không dám tin là có thật Một con chim con liền đến Đứng trên bờ cửa sổ Hót mấy tiếng rụt rè Rồi vỗ cánh bay cao Tôi đưa mắt Thèm thuồng nhìn theo cánh chim Một kỷ niệm cũ đi bẫy chim Giữa cánh đồng lúa bay Trên bờ sông Viêm Sống lại đầy đẫy trong trí tôi Nhưng Những tiếng phấn của thầy tôi Gạch mạnh trên bảng đen Đã đưa tôi về cảnh thật Tôi vòng tay lên bàn Chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đọc bài tập viết tôi đi học cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện ngắn của ngày hôm nay và hy vọng rằng nhờ đó các bạn có thể hồi tưởng lại một khoảng thời gian đẹp đẽ trong quá khứ có thể nó đã ở rất xa nhưng cũng có thể đứa trẻ ấy vẫn sống ở trong ta sâu thẳm trong lòng ta vẫn là một đứa trẻ với những mong muốn, những bồi hồi, những bỡ ngỡ và có thể vẫn chưa muộn để có những lần đầu tiếp theo để cho cuộc sống của chúng ta có thêm nhiều gia vị không còn cảm thấy ngắn ngủi hay không còn giá trị nữa Nếu các bạn ưa thích kênh Góc Nhỏ Văn Thơ thì có thể theo dõi qua rất là nhiều cái phương tiện khác nhau ví dụ như là mình có kênh Youtube Mình cũng có một trang Facebook tên là góc Nhỏ Văn Thơ Nơi mà ngoài những cái bài văn, bài thơ Thì mình còn post những cái câu chuyện từ ngữ hay trong tiếng Việt Ở qua đó làm giàu thêm vốn từ của chúng ta Nếu các bạn muốn để lại những cái bình luận hay là những cái gợi ý, góp ý cho mình Thì có thể review trực tiếp ở trên Apple Podcast Hoặc là ở trên Spotify, hoặc trên Youtube Và đừng quên subscribe cũng như chờ đón những bài thơ hay, những truyện ngắn hay tiếp theo. Cũng rất hy vọng là à, nếu các bạn thật sự cảm thấy yêu mến gốc nhỏ văn thơ, thì có thể đóng góp, donate cho kênh thông qua à, số tài khoản của mình được để lại ở trong miêu tả của mỗi tập. Đó là nguồn động lực rất là đáng quý, cũng như là à, giúp cho mình có thể làm cho kênh hay hơn trong những thời gian tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại!